0: Qu'est-ce qui pourrait s'avérer terrifiant dans la vraie vie Un monstre, un serial killer ou un stalker J'ai envie de dire que le troisième est parfois le pire. Les deux premiers, on sait à peu près à quoi s'attendre grâce à la télé, le cinéma ou la littérature. D'une certaine manière, notre cerveau est déjà formaté sur la question. Le dernier, par contre, ça peut être n'importe qui. On ne sait pas vraiment d'où peut venir la menace. Imaginez donc un jour, vous gagnez une très grosse somme au loto. Le genre qui vous donne l'occasion de changer de vie. Ce que vous faites aussitôt, d'ailleurs. En vous installant dans une maison incroyable, celle de vos rêves les plus fous. Et jusque-là, j'ai envie de dire. « Tout va bien. Vous êtes heureux comme jamais. » Et soudain, pendant la nuit, le téléphone de la maison sonne vous ne répondez pas. Et soudain c'est votre portable qui se met à sonner, encore le fixe et le portable, le fixe, le portable, ça passe de l'un à l'autre sans arrêt et dès que vous décrochez, que ce soit l'un ou l'autre, tout ce que vous entendez c'est ce souffle et ce petit rire au bout du fil. Ça dure des semaines jusqu'à vous rendre complètement fou. Vous décidez de couper le fixe, de changer de portable, mais pourtant, une fois que la mise en place de la nouvelle ligne est effective, cela recommence à nouveau. Sauf que cette fois il y a quelqu'un qui parle au bout de la ligne, une voix rocailleuse, un homme qui vous indique que vous n'êtes pas chez vous mais chez lui, qu'il sait tout ce que vous avez déjà fait et que bientôt le maître comme il l'appelle viendra vous prendre dans votre sommeil ou dans votre vie réelle aucun doute le mec est fou vous décidez de porter plainte pour qu'on essaye de le retrouver et tenter de reprendre le dessus sur votre vie malgré le fait qu'elle parte en lambeaux mais voilà le hic c'est que lorsque la police vous indique qu'ils ont tenté de chercher qui vous appelait et d'où venaient ces appels la réponse a été que cela venait de votre maison et de vos numéros de téléphone quelqu'un vous appelle depuis votre fixe ou votre portable, ça n'a aucun sens, chose impossible en soi, car vous n'êtes pas fou, du moins assez psychotique pour vous faire des appels en pleine nuit. Et pourtant, la police se met à douter de vous. Et le problème, c'est qu'à force, vous aussi, vous traînez des pieds pour rentrer chez vous ce soir-là, comme certains, quelqu'un vous attend là-bas. Cette maison était censée être un rêve parfait, c'est désormais un cauchemar absolu. Et pourtant, les jours passent, et bizarrement, plus rien, plus d'appels. Ce qui ne fait qu'appuyer les doutes de la police. Et un peu les vôtres aussi. Surtout sur votre état mental. Pourtant, vous êtes certain que quelque chose cloche encore une fois dans cette maison. Ce sentiment que des objets ne sont plus à leur place, qu'on vous observe en permanence. Et un soir, en plein milieu de la nuit, et malgré les médicaments que vous aviez pris pour dormir, un bruit sourd vous réveille. Vous ouvrez difficilement les yeux et là, vous les voyez dans votre chambre. Ces silhouettes masquées. Vous n'avez même pas le temps de réagir qu'elles s'emparent de vous. Et l'une d'elles vous assomme. La dernière chose que vous entendrez, c'est la voix de l'homme au téléphone. Il vous dit délicatement que le maître veut enfin vous rencontrer. Ça sera la dernière chose que vous entendrez d'ailleurs, avant de disparaître définitivement sans laisser de trace. Tout comme les anciens locataires de cette maison qui eux aussi avaient du jour au lendemain été effacés de notre monde. Mais cela, l'agent immobilier s'était bien gardé de vous le dire et avait d'ailleurs l'intention de faire la même chose avec ce petit couple Quand six mois plus tard, il entama avec eux à nouveau la visite de cette demeure Imaginez qu'un soir en rentrant de votre soirée, à mi-chemin entre la gueule de bois et le sommeil que vous espériez réparateur, et puis d'un coup plus rien, sauf cette odeur bizarre dans vos narines, et ce sentiment que quelqu'un derrière vous est présent et vous bloque la tête, quand vous rouvrez les yeux, quelques heures plus tard, l'atmosphère n'est plus du tout la même, fini le métro, vous êtes dans un sous-sol absolument dégueulasse, au loin justement, vous entendez des bruits qui vous font penser qu'une station n'est pas loin pourtant ou une voie de garage pour les trains. Vous ne le savez plus. Mais dans le doute et pour contrebalancer la panique qui commence à vous envahir, vous tentez de vous raccrocher à ce que vous pouvez. Et justement, en parlant de panique, cette dernière part au triple galop quand d'un coup vos yeux s'habituent à l'obscurité. Vous découvrez alors que devant vous, des dizaines de corps sont accrochés à des crocs de boucher, tous dans des états divers et peu ragoûtants. Vous êtes pris au piège c'est alors que vous réalisez que vous êtes enchaîné au sol. Pas la moindre option pour fuir. Il va falloir faire preuve d'intelligence et de courage. Mais le souci... Et là, personne ne peut vous en vouloir de ressentir cela. C'est que vous n'êtes pas du tout dans un film. Vous n'êtes pas un super-héros qui va briser ses chaînes et trouver un moyen de s'enfuir, non. Vous êtes un monsieur tout le monde dans un charnier. Vous venez de vous pisser dessus et votre rythme cardiaque est en panique. Tout comme vous, d'ailleurs. Vous ne savez pas quoi faire. Et ce qui vous fout en l'air, encore plus d'ailleurs, c'est le fait de ne pas contrôler cette petite voix qui ne cesse de vous hurler dans l'oreille. Tu as crevé, mec. La vérité, c'est que vous n'avez pas envie de finir là comme ça. Vous n'aviez pas prévu une fin aussi merdique. Mais alors que les minutes passent, ce qui vous rend encore plus fou, c'est justement que rien ne se passe. Vous êtes seul, avec juste ces dizaines de cadavres pour vous tenir compagnie. Votre esprit est en fusion, vous essayez de voir les scénarios possibles pour fuir. Mais la vérité, c'est que rien n'est viable. Et ce qui vous rend encore plus fou dans ce merdier, c'est que l'homme ou la chose qui vous a conduit ici n'est pas là. Il ne revient pas, mais soudain, encore quelque chose vous apparaît, une chose qui brille dans l'obscurité. Vous tentez de vous approcher pour voir. C'est le bout d'une lame, comme si le boucher l'avait cassé en démembrant les corps. Et là, vous vous dites que c'est peut-être le seul moyen de vous enfuir, en essayant d'attaquer vos chaînes avec cela. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous y mettez du cœur à l'ouvrage, tout part dans la bataille, mais soudain la lame dérape. Et là, d'un coup, elle vous entaille. La douleur est fugace, mais vive. Et vous priez pour que ce soit superficiel. Mais il ne faut pas plus de quelques secondes pour que vous compreniez en voyant le torrent de sang s'échappant de votre poignet que vous avez profondément merdé. Désormais, vous n'êtes plus que de la panique à l'état pur. Vous luttez contre vous-même pour ne pas sombrer. Cautérisez la plaie. Impossible arrêter le saignement. Ça va être compliqué. Vous vous faites un guerre autant bien que mal, mais ça n'arrête pas. Vous faites pression, mais vos forces vous abandonnent. La plaie est profonde. Votre vie vous coule dessus au sens propre comme figuré d'ailleurs. Et d'un coup, c'est le blackout. Une petite voix vous dit que vous allez mourir. Et cette fois-ci, vous l'écoutez en fermant les yeux. En les rouvrant bien plus tard, vous vous demandez si vous êtes toujours vivant ou mort, ou au paradis ou en enfer. Une lumière vous aveugle, impossible de définir ce qui vous entoure. Tout ce que vous entendez, c'est ce bruit, on dirait celui d'une scie. Vous tentez de bouger, mais votre corps ne répond plus, et là, d'un coup, la lumière se déplace lentement pour laisser apparaître un visage au-dessus de vous. Celui d'un homme avec un masque de chirurgien, vous ne voyez que ses yeux. Et on va être honnête, ces derniers respirent le mal à l'étape. Vous remarquez qu'il porte une blouse d'opération, cette dernière est tachée de sang du sol au plafond. Et il ne vous faut pas longtemps pour comprendre que c'est le vôtre. L'homme vous regarde une dernière fois et vous remet la lumière dans les yeux. Vous entendez à nouveau ce bruit de scie. Vous ne ressentez pas la douleur, mais vous savez ce qu'il fait. Il est littéralement en train de vous extraire aux organes. Vous êtes un sac de pièces détachées qu'il va vendre au plus offrant. La dernière chose que vous vous direz avant de mourir, et que vous auriez peut-être dû écouter cette intuition qui vous disait de ne pas aller à cette fête ce soir. Soyez sûrement toujours vivant, du coup. Dommage. Est-ce que parfois vous vous êtes déjà dit pendant la nuit que quelqu'un vous regardait dormir je parle pas de votre conjoint, de votre coup d'un soin, je parle d'autre chose. Cette présence que vous ressentez sans vous l'expliquer dans votre chambre, ce souffle sur la nuque, ou cette sensation que quelque chose est avec vous sur le lit ou autour de vous d'ailleurs. On a ce feeling parfois plus d'une fois par nuit, et on finit toujours par se dire que notre cerveau est une saleté qui nous joue des tours, et du coup, en bout de course, on se rendort et on essaye d'oublier. Ou pas, en fait. On est pris dans une sorte de jeu malsain entre les fondations du réel et notre imaginaire qui vient gratter à la porte chaque soir. On se pose des tonnes de questions à la lumière du jour. Tout ça en espérant que les réponses que l'on va trouver vont combler merdier. Mais le soir venu, on se rend compte que ce n'est jamais le cas. On se rendort, et la chose est toujours là, on ne la voit pas, on la sent juste. Ce qui, dans le fond, est bien pire, car si on la voyait, on pourrait enfin mettre un visage sur cette terreur, on aurait coché une case, et on pourrait tenter de la combattre. Là, c'est autre chose. Indicible, invisible. On ne sait pas d'où viendra le coup, et ça vous rend fou complètement. Je sais de quoi je parle, car cette ombre que vous sentez le soir venu, ce regard, ce souffle, cette présence qui vous met mal à l'aise, c'est moi. Moi et mes frères d'armes de la nuit. On s'introduit d'un monde à l'autre, de vos rêves vers vos vies. On est la somme de vos peurs. C'est impossible de lutter. Sous une forme ou une autre, on sera toujours là. C'est d'ailleurs la chose la plus tragique comique de ce carnaval. Vous passez des années en thérapie à nous chasser, ou en courant les hermètes de groupe pour mieux vous comprendre. Et nous, on regarde tout cela en riant. Le mal ne disparaît jamais. Il attend. C'est une chose que vous auriez dû comprendre depuis des siècles. Mais bizarrement, pas du tout. D'une certaine manière, tant mieux pour nous, vos nuits n'en sont que de meilleurs terrains de jeu. J'imagine que vous êtes venu pour écouter des histoires un peu bizarres, des choses glauques, voire même un bras tordu. Ça tombe bien, vous avez frappé à la bonne porte. Prenez votre lampe-torche, faites attention, vous allez marcher. Et n'écoutez pas les hurlements au loin pendant le voyage qui va suivre. Bienvenue dans l'ombre des légendes. C'est un truc qu'on a du mal à expliquer au début. Une impression de plus en plus tenace que le sol se dérobe sous vos pieds. Que tout ça n'a plus de consistance ou d'importance, même que d'un coup vous n'avez plus rien pour vous retenir. Vous rattrapez justement, et que lentement et sûrement vous coulez. Au début vous luttez, vous tentez de reprendre le contrôle de la situation, mais c'est un combat que vous comprenez perdu d'avance. Et plus le temps passe, plus ce gigantesque sentiment de vide vous envahit. Vous siphonne de l'intérieur et vous vide de toute énergie. Vous finissez par vous rendre compte que vous n'êtes qu'un point mort et vous coulez, la chute semble sans fin. Vous dérivez vers le fond. Le bruit se fait de plus en plus étouffé autour de vous. Vous n'entendez plus rien même. Vous êtes seul avec votre sensation de vide, de rien. Plus d'émotion, plus d'envie à part celle de toucher le fond. Pour que tout cela finisse par cesser enfin. Vous vous dites qu'une fois au fond justement. Au moins vous pourrez fermer les yeux. Vous dire que c'est fini et qui sait peut-être qu'il y aurait une autre vie après tout ce merdier. Une occasion de recommencer. Mais même cela vous n'y croyez plus. Un peu comme le reste d'ailleurs. Vous n'avez jamais vraiment été un optimiste, un pessimiste silencieux. Et là, aujourd'hui, rien ne vous laisse apercevoir un brin de lumière. La chute est lente. Le poids qui vous laisse dans la poitrine continue de peser. Au début, vous pensiez que c'était votre cœur. Mais ça fait des heures qu'il ne bat plus. Des heures ou des minutes, vous n'en savez plus rien. Le temps n'a plus d'emprise depuis que vous avez sauté du pont. La chute avant l'impact vous a semblé sans fin. Vous ne pensiez pas qu'une fois sous l'eau, vous seriez encore vivant. Enfin, même là-dessus, vous finissez par avoir un doute. Pourquoi À cause de sang autour de vous, tout sang... Vous n'auriez jamais cru que votre corps puisse contenir autant de choses à de fous d'une envie de vivre. Vous savez quoi, la première fois que j'ai tué quelqu'un, j'avoue, ça ne m'a rien fait. J'avais tout planifié dans ma tête, j'avais étudié les scénarios de fuite au cas où ça tournerait mal. Et à ma grande surprise, il ne s'est rien passé de tout cela. Je l'ai juste vu, lui. Ce port que j'avais suivi pendant des semaines, le prêtre de la ville. Soi-disant un homme respectable. L'homme de Dieu, celui à qui on confiait son âme ses enfants et son salut dans l'autre monde. Cela, c'était pour la brochure à l'entrée de l'église. La vérité sur ce prêtre, c'était que le soir venu, il prenait sa voiture et faisait une cinquantaine de kilomètres avant d'arriver dans ce petit relais routier. Ce lieu où personne n'est trop regardant sur les identités ou surtout, les caméras de sécurité ne fonctionnent plus depuis des lustres. Ce prêtre aimait ce lieu pour une seule et unique raison, ce que cachaient les camions de passage. Tout ce que vous vouliez trouver ici était à portée de vis ou de billets verts. Lui, son addiction, c'était les prostituées. Plus elles étaient jeunes, plus il aimait. La police avait bien eu vent de quelque chose de louche qui se tramait dans son ombre. Mais les preuves n'avaient jamais été assez fortes pour le coffrer. Je le sais, car c'est moi qui avais repris l'enquête. Et un jour, j'en ai eu marre. Ce jour, c'est en retrouvant le cadavre de cette gamine dans la forêt, 13 ans et défigurée à moitié dévorée par les charognards. Et là, j'avais compris... Que si personne ne faisait rien, il continuerait à s'en sortir, il avait des connexions, il avait l'arrogance de se penser au-dessus des lois, l'histoire lui avait jusque-là donné raison. Mais ce soir, je reprenais le scénario en main. Je me souviens encore de ces derniers instants où je l'ai suivi, ce moment où il est entré dans ce camion. Où il a mal refermé derrière lui la porte et que je suis rentré dans son ombre. Ce camion et ses cages remplies de gamines. Et au fond... Ces hurlements. Il était là, s'amusant sur une femme attachée sur une chaise de dentiste. Il lui avait arraché les ongles de la main et s'apprêtait à en faire autant avec ses dents. Il m'a entendu à la dernière seconde juste avant que je ne porte le premier coup. Et c'est juste quand il a réalisé que désormais c'était lui la proie que j'ai vu la peur s'installer tout comme le silence dans le reste du camion. La logique aurait voulu que je libère les filles que j'appelle du secours et que j'agisse en flic. Mais plus je le regardais, plus je voyais le visage de cette gamine qu'on avait retrouvée en forêt. Elle était assez proche de celle assise sur cette chaise. Si je n'étais pas venu ce soir, je l'aurais peut-être retrouvée elle comme la précédente et la suivante, toutes celles qui auraient suivi ce type, c'était un putain de monstre. Je le voyais dans ses yeux, et quand il s'est mis à rire en me reconnaissant, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'y avait pas de marche arrière. Il devait finir son parcours ici, ce soir. » Et c'est bien ce qui arriva. Hein. Je libérais les filles, elles premières de ne rien dire. Elles me laissèrent seule avec lui en fuyant pour ne jamais se retourner. Et désormais, j'étais seul avec lui, attaché à cette chaise désormais. Il était là ma merci et ce que je lisais désormais dans ses yeux, c'était de la peur pure. Non, pas de la peur, de la terreur. Car il avait compris que la prison n'était pas une option. J'avais le pouvoir et il ne possédait plus rien. Et c'est exactement aujourd'hui ce qui reste encore de lui dans l'esprit des gens. Absolument rien. Un homme qui du jour au lendemain a disparu, une vie qui s'arrête, d'autres qui continuent grâce à moi. Et moi au milieu, qu'est-ce que je suis Un homme de loi qui l'a corrompu pour mieux lui donner de la force. C'est ce que j'aime me dire. La vérité dans le fond, c'est que moi aussi je suis un meurtrier. La seule différence avec eux, c'est que j'ai un badge et que je ne tue que des pourritures. Mais au final, l'odeur du sang reste à la même quoi qu'on fasse. C'est bien ça le problème. Vous savez, quand on m'a proposé ce job de nuit dans cet hôpital psychiatrique, je me suis dit que ça serait peut-être une planque idéale. Donner des médocs à des mecs qui ne sont mentalement plus là depuis des lustres, m'assurer qu'ils dorment à l'heure, ou les planter devant la télé. Je me disais après tout que ça serait une chose plus ou moins simple à gérer. Puis avec le temps, j'ai commencé à me dire que quelque chose ne tournait pas rond dans ces lieux. Les infirmiers, les malades, il y avait un truc qui sans cesse m'apparaissait comme bizarre. À vrai dire malsain. Mais je me suis dit que c'était dans ma tête et qu'à force de traîner avec des fous, je finissais moi-même par le devenir. Et que j'avais peut-être besoin de repos. Mais le problème, c'est que même en tentant de chasser du mieux que je pouvais cette idée de ma tête, elle était encore là, toujours à me suivre, où que j'aille dans ce foutu labyrinthe de cellules. Il y avait un truc qui me faisait remettre en question tout ce que je voyais, et plus les jours passaient, enfin je devrait dire, plus les nuits passaient, plus j'avais cette désagréable impression que dans le fond, le patient ici c'était moi, que ces sourires n'étaient pas malveillants, au contraire, c'était de l'amusement dans leurs yeux, comme s'ils se foutaient de moi depuis le début, que j'étais leur amusement journalier, ou nocturne. La question était de savoir pourquoi je ressentais un lien si particulier avec cet arrêt, plus qu'avec le monde réel au fur et à mesure des jours qui passent, et d'un coup, le doute finit par s'installer, ce moment de flottement où les limites de votre propre réalité commencent à vaciller dangereusement. Qui est le patient Qui est qui Voilà la seule et unique question que vous vous posez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que cela qui vous résonne dans la tête. Et quand vous rouvrez les yeux, vous êtes devant cette télé dans ce salon. Vous regardez cette série sur cet infirmier dans un hôpital hanté. Ce qui vous choque, c'est son visage, qui à peu de choses près on est quasiment identique au vôtre. Ou alors c'est votre reflet dans l'écran qui se mélange au contour du sien. Les limites se brouillent, vous ne savez plus. Et d'un coup, cette sonnerie retentit. Et cet homme arrive devant vous. Il vous dit qu'il est l'heure de rentrer dormir dans votre cellule. Vous lui dites que non, vous ne pouvez pas rentrer dormir dans la cellule, vous n'êtes pas un des patients, vous êtes un membre de l'équipe, et là, comme les autres malades autour de vous, il ne peut s'empêcher de rien, et c'est en passant à côté de cette femme dans son fauteuil, qu'elle vous murmure brièvement à l'oreille, t'es un des nôtres, beau gosse. Qu'est-ce que vous feriez si un matin vous réveillons sur le bord de votre lit, vous trouviez votre téléphone déverrouillé, un court moment de panique ou d'incrédulité vous envahirait Est-ce que quelqu'un était là avec vous Est-ce que vous avez trop bu et fini par oublier ce fameux téléphone avant de sombrer dans les bras de Morphée Dans le doute, vous faites le tour de l'appartement pour regarder s'il n'y a pas de trace d'effraction. Et là, il n'y a rien. Vous vous dites alors que c'est peut-être vous, au final, que vous êtes devenu parano et qu'il faut arrêter d'être aussi tendu mais juste à ce moment-là, vous recevez un SMS, une amie qui vous indique qu'elle n'a pas trouvé très drôle vos appels en pleine nuit. Vous lui dites que ce n'était pas vous. Elle vous indique que les appels venaient pourtant de votre téléphone. Vous vérifiez. Quelqu'un a fait plus d'une dizaine d'appels vers elle pendant la nuit. Vous ne savez plus quoi dire et finissez par accrocher. Désormais, c'est officiel. Vous êtes en panique. Quelque chose ne va pas. Et vous détestez clairement ce qui est en train de se passer. Vous n'aimez pas perdre le contrôle de la situation. Mais soudain, une idée vous vient en tête. Vérifiez la galerie photo et vidéo du téléphone. Vous vous dites pour vous rassurer que rien de grave ne peut s'y trouver. Qu'une fois de plus, vous êtes parano et que dans un court instant tout va se régler mais le problème c'est qu'en ouvrant la fameuse galerie votre sens glace d'un coup il y a des photos de vous en train de dormir ainsi qu'une vidéo où vous voyez une main en partie brûlée délicatement vous caresser le visage mais ce qui vous terrifie encore plus c'est ce souffle hors champ, irrégulier, malsain quelqu'un était bien avec vous dans l'appartement cette nuit, quelqu'un qui avait l'occasion de vous tuer mais ne l'a pas fait, pourquoi à vrai dire vous ne le savez pas, et ça fait 6 mois que vous ne dormez plus à cause de cela 6 mois que vous n'êtes plus que l'ombre de vous même à moins que celle que vous voyez dans le miroir « Ça ne soit celle de cette chose, vous voudriez tellement dormir rien qu'une fois, mais vous avez juste peur qu'il vous observe à nouveau. »